0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Недавно меня спросили, а почему я рассказываю про секс так объемно, рассказываю про насилие, про болезни? Ну, потому что секс — это не только само соите или совокупление, или любовь. Секс — это еще и ответственность, и трудные решения. Вот сегодня мы будем говорить про прерывание беременности. В том числе, потому что до этого мы говорили о насилии, однако не только насилие может привести к такому трудному решению. В гостях у нас гинеколог Вера Берикова, которая в своей работе придерживается принципов доказательной медицины. Именно она расскажет нам всю правду и все мифы о прерывании беременности, то есть про аборты. Что? Экстра. Так, сегодня мы будем обсуждать тему, наверное, не очень приятную с точки зрения, в принципе, с точки зрения медицинского вмешательства. Мы сегодня будем говорить про прерывание беременности. И почему-то все врачи э, избегают этой темы, не любят ее. Многие даже не высказываются об этом, многие не пишут в Инстаграме об этом ничего. Но это все равно существует. И вот мне всегда было интересно узнать, э, почему она настолько вот неприятная, эта тема
1: она нисколько неприятная, сколько все боятся вот осуждения в свою сторону. Потому что аборт испокон веков — это всегда было равно стыдно. То есть это не всегда было какой-то нормой, нуждой женщины. К ней редко кто относился с пониманием. И аналогично с пониманием не могут и относиться к врачу, кто делает данную процедуру. Вот. Плюс еще у некоторых врачей есть именно с позиции религии какие-то свои убеждения и таких врачей много потому что в России так или иначе, верующих очень много. И другой момент, еще, наверное, это какие-то, можно сказать, воспитания тоже в какой семье рос, если вот прям такой снобизм был, пропитан, то тогда возможно также отношение к этому будет соответствующее. Если прям такое советское воспитание жесткое, то тоже аборт это плохо, нагуляла, не уберегла себя, угу. и поэтому э, об этом вот и не говорят, и собственно многие врачи и отказываются проводить данную процедуру. Вот, допустим, в клинике, где я работаю, большинство врачей не проводят данную процедуру по каким-то своим вот тем или иным
0: убеждениям. А так возможно? Ну то есть я думала, что условно... Ну вот стоматолог, он же не может сказать, я не буду удалять зуб, потому что я, мне не нравится вид крови. Это же как-то странно звучит, нет? А, я согласна с тобой, Даша.
1: Для меня тоже как бы... Я врач, я акушер-гинеколог, и когда мы учимся на данную специальность, мы все понимаем, с чем нам придется в жизни столкнуться. И прерывание беременности так или иначе... Имеет место быть э, в нашей работе. Но не все врачи так считают. И поэтому можно да, отказаться от этого мероприятия, так скажем. Но у нас это спокойно делается. ну То есть отказываются и не проводят. Не хотят связываться с этим. Вот эти осложнения постабортные, чтобы потом... там к суду не привело это никого. Тоже такая тонкая грань тут. Не все готовы брать на себя ответственность. А врач, когда все-таки э, мы делаем прерывание беременности, это мы берем отчасти ответственность на себя за состояние женщины.
0: А вот многие воспринимают как-то гинеколога, как, ну, все-таки я не думаю, что прям каждая женщина сталкивается с какими-то суперсерьезными проблемами по этой сфере, как такого врача, который, ну, там, делает анализы, там, как-то хорошо к тебе относится. Мне кажется, уже как-то тенденция таких злых врачей меняется постепенно. Вот. И поэтому возникает вопрос, а вот прерыванием беременности занимается тот же человек, что и условно берет анализы, или это какой-то вообще хирург там приходит, и это отдельный какой-то врач?
1: Ну, смотря тут какой стационар. То есть есть стационар, где врач, он же сидит на приеме, и он же, например, может производить манипуляции в малой операционной, потому что прерывание беременности относится к малой операционной. Это я сейчас говорю о э, прерываниях на сроки до 12 недель. То есть такие, которые по желанию женщины проводятся. Конечно, и... более большие сроки, они... Проводится уже в более таких масштабных стационаров Такого разделения нет, что вот кто-то берет мазки, кто-то в хирургии. Но есть некоторые организации, где у них четко. Вот есть хирургическое отделение, а есть амбулаторное. Но опять же, медикаментозный аборт – это амбулаторная процедура, то есть которая проводится на приеме, для проведения которой нам не нужна операционная если у нас там все гладко прошло, повод избежать операционный медикаментозный аборт.
0: Вот многие люди, которые против всех этих ситуации против этих операций, скажем так, они всегда пишут о том, что э, нельзя совершать аборт и прорвать беременность, потому что внутри человек, там уже сознание есть какое-то, он уже что-то понимает, чувствует, ну и, в общем, вы убиваете как бы жизнь. Вот э, если мы э, уберем все аспекты там религиозные и воспитание и прочее, с точки зрения врача э, плод внутри что-то понимает, он что-то чувствует, ему больно, когда это происходит. Mm -hmm. Ну, смотрите, вот плод у нас считается с
1: 12 недель до 12 недель это все-таки эмбрион и считается ну вообще для того чтобы что-то чувствовать осмысливать нам нужен мозг а мозг кора головного мозга там таламолимбическая система она формируется где-то к 23-24 недели беременности ну вот, это вот такое доказательное акушерство, как бы. Считается, что вот так вот. И, кстати, здесь вот хочу сказать, что есть прерывания, которые проводится на сроке где-то 22 недели и выше, и там обязательное условие, первый этап – это обезболивание
0: плода. Это вот первый этап. Да, то есть именно с 22 недели. А вот когда женщина приходит к врачу и говорит, что Ну, вот так произошло, я беременна, или она узнается на беременна, и она говорит, что ну, там, по каким-то причинам я не хочу продолжать беременность. С ней проводится какая-то психологическая работа. Ну, то есть врач говорит: так, ну, то есть, Я понимаю, хорошо, вот сейчас придет специалист, он у вас там подробнее спросит, что случилось, почему, чтобы оценить вообще ваши какие-то мотивы. Вот так происходит или нет? Это обязательное условие, абсолютно
1: обязательное. Вот психологическая помощь и есть так называемые 48 часов тишины. Они даются на сроки до 7 недель беременности и на сроки 11-12 недель беременности. Это то есть, когда женщина к нам пришла, мы с ней обязательно разговариваем, Uh, но это тоже надо очень тонко делать, uh, не наседая, не лезть ей под кожу. Uh, Ведем беседу, какие-то причины так тонко выясняем. И если мы как-то сможем ее переубедить, то есть, возможно, какие-то мифы ее uh, развенчить, либо какие-то страхи, то тогда она идет домой, и эти 48 часов все-таки она обдумывает. Есть пациентки конечно которых вот их сразу видно что что им не говори у них четко принятое решение вот они прям такие как ежики они вот у них прям стена вот ее видно с ними все равно проводится беседа но зачастую я могу уже определить кто ко мне придет после 48 часов тишины а кто все-таки нет вот. а на сроки 7-8 недель 9 10 там дается уже 7 дней на подумать, потому что там уже есть сердцебиение, и, соответственно, там вот такой срок больше дается. Есть еще, мы можем отправлять в центры психологической помощи, но их очень мало, и, а еще меньше хороших. Вот. Ну а по идее каждый гинеколог, который занимается прерыванием, обязательно проходит вот эту вот подготовку именно психологической поддержки такой пациентки. В идеале бы хотелось, чтобы, конечно, она э, ну, имела возможность прийти к психологу в удобной, комфортной обстановке там, на кресле с чаем. Вот они бы обсудили, никуда не торопясь эту ситуацию. Я уверена, что, возможно, было бы еще э, меньше вот этих вот возвращений после вот этих 48 часов тишины. Но в кабинете зачастую мы ограничены во времени, конечно, мы не так много можем сделать.
0: А вот, наверное, люди могут спросить, а доплачивают как-то врачам за то, что они отговорили человека от аборта, чтобы они повышали демографию, например, вот что-нибудь такое бывает? Нет, вот абсолютно нет. Но мне кажется, самая главная доплата
1: – это твоя радость внутри, потому что это правда. Ну прям радуешься, когда у тебя получилось и такое, ох, все, сделал дело такое прекрасное. Это, это внутреннее ощущение, это, мне кажется, лучшая награда для каждого доктора
0: вот причины для такого решения могут быть разные, ну то есть иногда это просто страх, например, из-за какой там молодости, или из-за неопытности, или из-за страха операции, там беременности, всего чего угодно родов, но бывают причины, ну такие довольно тяжелые, например, человек находится в плохом материальном положении, или человек пережил насилие и это нежеланный ребенок. Вот бывает ли такое, когда человек говорит, ну вот так вот произошло, и доктор такой говорит сразу же типа, ну вот условно, если это было насилие даже нет вопросов, я тебя не отговариваю, ну, там, твое право. А вот если это, например, любимый человек, и она там просто боится, то у доктора больше шансов, что вот он отговорит, как-то поменяет мнение, и женщина оставит ребенка.
1: Ну, от любимого человека, конечно, э больше шансов, что как-то ее решение изменить. Потому что насилие, во-первых, о нем скажут доктору Единицы. Ну, мы все знаем, да. сколько насилия утаивается домашнего не недомашнего, тем более. Все вот это в своей тайне. Поэтому это ну, очень думаю, но у меня такого не было. Я думаю, что у меня, наверное, не было вообще в принципе пациенток после насилия, но. Я не могу это сто процентов утверждать, но, ну, по крайней мере, никто из них мне а, такой причины ни разу не говорил. Вот. А, я честно скажу, что а, я не знаю, как я бы поступила, а, потому что, чтобы понять человека, как говорится, надо надеть его обувь и пройти в ней. Поэтому как я могу ее... Ну, в чем-то убеждать, что все будет хорошо, когда человек, во-первых, в психологическом потрясении, это стресс, неизвестно, как в дальнейшем он на ней отразится. И тут еще вторая такая ситуация, второй стресс для организма, такой мощный, потому что беременность это всегда стресс, так или иначе, пусть это физиологическое состояние, но все равно происходит перестройка всего. И я не знаю... Думаю, что, честно, в такой ситуации я бы вряд ли как бы настаивала прям на сохранении, я бы приняла желание все таки пациентки, если бы это реально вот как насилие где-то на улице, неизвестный человек, потому что ну, тут как-то сложно уговаривать, оставить.
0: А вот бывает такое, что сам врач предлагает прервать беременность, например, по каким-то медицинским показаниям. Вот если такое бывает, было бы интересно узнать, что это за такие потенциальные показания, что это за болезни, например. Вот.
1: А, да, конечно, такое есть и, в принципе, встречается достаточно часто. В общем, есть э, осложнения со стороны плода, и со стороны матери. Со стороны плода это зачастую врожденные какие-то аномалии развития, хромосомные заболевания, которые, допустим, несоизмеримы с дальнейшей жизнью, либо они ее очень будут ограничивать. У Михаила Турецкого, у него есть дочь Наталья, и у нее у, у, у плода обнаружился синдром Дауна. И она об этом как-то рассказала вот массово. И ее, кстати, что она, она сделала прерывание в итоге, и на нее очень много осуждения пошло. Это вот с чего мы начали, начинали, что вот это правда осуждение было, хотя это ее выбор. Люди, вот консерваторы, они любят осуждать всех вокруг. Вот они стоят на защите эмбриона, на защите плода. Но потом, когда рождается человек, они уже все отходят. Человек уже дальше остается со своей мамой или папой, всеми вместе. Вот, им уже
0: никто не помогает из тех, кто их ранее как-то мог порицать. Это, кстати, интересная тема, потому что многие же женщины оставляют детей даже с такими серьезными патологиями. Ну, то есть э, с синдромом Дауна еще можно как-то жить, а многие женщины, особенно э, почему-то на Западе, оставляют детей. И это как-то странно вот, для меня, например.
1: Ну, на Западе они вообще очень такие сердобольные. Они и, если, может быть, кому... Известны они и наших вот бездомных животных, которые из приютов берут обычных беспородистых. Есть такая практика, что вот перевозят туда, не говоря уже о вот, а, различных инвалидов, а, которые находятся в домах малютки, потому что многие из них отказники. А, угу. В Европу, в Америку их а, легко удочеряют, усыновляют. Почему-то там вот именно славится этим люд, не знаю, с чем это связано, честно, но у них вот это есть. А, и кстати, вот именно дочь турецкого осудила Евелина Бледенс. А, у нее же сын тоже с синдромом Дауна, и вот <с она ее сильнее всех вот так вот порицала за это. Хотя, ну правда, это выбор каждого, и в этом ничего осуждающего не может быть, потому что женщина понимает, что только ей в последующем с этим жить, с этим ребенком, за ним ухаживать, его обучать. И не каждая готова на это, потому что одна может быть сильна духом, а другая нет. И это не значит, что одна хорошая, другая плохая, вовсе нет. Просто вот они такие разные. И каждый берет на себя по мере свои, своих возможностей.
0: А вот э, со стороны матери какие могут быть такие вот, э, изменения в организме, которые несовместимы с беременностью? Э, зачастую это тяжелые такие заболевания, как сахарный диабет э,
1: с нефропатией. То есть это не каждый сахарный диабет. Нет, сахарный диабет прекрасно, они рожают но вот есть с тяжелыми осложнениями. Это тяжелые заболевания внутренних органов, то есть почечная недостаточность, заболевания печени такое, как цирроз. это активная форма туберкулеза, это активная форма, это сифилис, ВИЧ, но все это вот в активной форме, то есть когда это все сифилис пролечили, ВИЧ ввели в такую ремиссию, да, прошла терапию, то как бы это все. Прекрасно, они также могут беременнить и рожать. Потом есть такое заболевание, как краснуха. Это 100% показание к прерыванию беременности, потому что там доказано уже, что вызывают тяжелые тератогенные последствия. То есть могут быть аномалии как раз таки развития. Потом тяжелые психические заболевания, например, шизофрения, тоже будет таким противопоказанием злокачественные заболевания но тоже не все смотря от какой стадии Там, если вот допустим в данный момент требуется химиотерапия то конечно сделают выбор в пользу химиотерапии хотя у меня есть такой случай очень давно я его наблюдала тоже во время беременности на ранних сроках у женщины обнаружился рак головного мозга такой прогрессирующий но они вот собрали консилиум из своей семьи и приняли решение что все-таки она будет пролонгировать эту беременность и на самом деле что с ней случилось от начала ее беременности и к концу человек превратился в овощи ее кормили с ложечки но она выносила эту беременность до ну, вот такого доношенного срока и с ребенком все хорошо единственное вот не знаю что дальше с ней но не знаю были очень неблагоприятные прогнозы. Вот. Но она вот так вот решила семья, вот, что они вот после себя, она хочет это оставить. И опять же, на это не каждый готов пойти, далеко не каждый. Вот Она вот так вот пожертвовала. Это, такие ситуации тоже есть. И также в отношении вот всех других женщин. Никакую женщину не могут принудить сделать прерывание. Всегда выбор остается за ней. Даже если вот она ей скажет, что это угрожает ее жизни, если она выберет такой момент что вот да я готова рискнуть то будут рисковать вместе с ней врачи и все
0: а вот всякие такие чисто женские какие-то ну, как сказать чисто женские проблемы ВПЧ дисплазии какие-то миомы матки вот эти все страшные заболевания мы просто делали об этом тоже серию потому что тоже так или иначе касается секса это совместимо с беременностью или нет Моя любимая тема ФПЧ и дисплазии различные.
1: Абсолютно нет никакой противопоказания, ни наличия вируса папилломы человека в организме женщины, ни даже дисплазии. То есть мы даже с дисплазией а, тяжелой степени, третьей степени можем пустить женщину в роды, причем самостоятельно это будет не кесарево сечение. Все зависит от врача, опять же, который рядом с ней. Если он грамотный, готов где-то Взять, опять же, на себя ответственность, объяснить пациентке, что это, э, ничего страшного в этом нет. Внушить ей также уверенность, и также э, они прекрасно родят с такими заболеваниями. Еще одно забыла: ВПЧ-дисплазия. Женская. Я не знаю А, миома Я матки не могу... вообще не противопоказания. Ну, Прям прерывания вряд ли будут делать. Единственное, могут перед, на этапе планирования, если там какая-то большая миома очень, либо она растет в полос матки и деформирует ее, то тогда могут предложить сначала пройти оперативное лечение, а потом уже вступить в планирование беременности. Но сама по себе миома, она же много у кого есть, вот если там сантиметр, два сантиметра, ну вообще абсолютно э, никак не мешает и не является противопоказанием. Противопоказанием именно являются вот реально такие тяжелые заболевания, там э, амниотический склероз, ну прям вот такие,
0: забористые, так сказать. Допустим, вот у меня произошел незащищенный секс, и я просто тревожусь, что это может быть потенциальная беременность или какое-то там тоже насилие может произошло. Ну, в общем, что такое произошло, я понимаю, что риск есть, и он высокий. И что мне нужно сделать, куда мне нужно идти, какие действия я должна предпринять, чтобы вот срочно себя как-то обезопасить. Ну, пойти, здесь два пути. Пойти
1: самостоятельно в аптеку, либо пойти к своему а, доктору. Самостоятельно в аптеке. Можно приобрести такие препараты, как эскапел, он принимается в течение 72 часов после незащищенного полового акта. Однократно, там одна таблетка. Также есть аналогичный ему препарат по составу это пастенор. Единственное их отличие что в пастеноре две таблетки, но их также можно принять одномоментно в течение 72 часов, либо разделить в два этапа. Сначала одну таблетку и через 12 часов следующую. Единственное, если там женщина понимает, что у нее уже прошло 50 часов, то, конечно, не надо делить на 2 сразу однократно полную дозу. Также есть еще препарат Женале. Он содержит мифипристон. Это тот же самый препарат, используется как первый этап в прерывании беременности. Его тоже можно купить в свободном доступе в аптеке. И также он в течение 72 часов. Что такое, если более продолжительное время прошло, допустим, прошло там 4 дня уже, то тут это уже обязательно надо пойти к врачу. Тут можно поставить внутриматочную спираль. Ее можно ставить и не рожавшим девушкам. Буквально сегодня мне ставила спираль. Пациентка, которая ранее не рожала, и все у него прекрасно прошло. Вот. И у нас в России нет этого а, препарата. Это препарат Двела он есть в Европе. Он тоже действует в течение вот, 5 дней после незащищенного полового акта. Его можно использовать только то, то есть это 120 часов от момента незащищенного полового акта.
0: Вот это такие экстренные меры контрацепции. Они наносят какой-то сильный удар по организму, какой-то вот происходит там гормональный сбой или какой-то суперстресс, вот что происходит с телом, потому что я уверена, что многие люди к этому не прибегают, даже если хотели бы, потому что думают, что это очень опасно.
1: Ну, начну с того, что опаснее, наверное, все-таки э, незапланированная беременность, особенно если потом в последующем делать прерывание. Вот поэтому лучше себя обезопасить этим. Это абсолютно безопасно. Вот абсолютно. Некоторые женщины, это, кстати, используют а, почти по, на постоянной основе, с чем мы акушеры-гинекологи все-таки боремся, потому что ну, лучше уже выбрать такую какую более постоянную а, и подходящую для приема на постоянной основе контрацепцию. А, вот. А в остальном может быть нарушение цикла. Обычно вот после приема экстренной контрацепции, если это были таблетированные средства, не надо ждать, что менструация придет прям в срок. То есть она легко может прийти так, попозже. Но женщины всегда начинают сразу переживать, бегут, делают УЗИ. Кстати, УЗИ сразу делать не надо. Лучше сдать гормон ХГЧ. Это кровь сдается. Более информативно в целях установки беременности или нет. И в остальном еще могут быть кисты на яичниках, но это такие функциональные, которые в следующую менструацию они уже пройдут. Вот, такое тоже может быть. При установке спирали ну, никакого гормонального там сбоя не будет, особенно если это обычная спираль,
0: не содержащая гормон. Переходим к самим видам прерывания беременности. Мне интересно, чтобы ты рассказала, какие они бывают и на каких сроках они используются. Вот так. Ну, традиционно это есть медикаментозные и
1: хирургические. А медикаментозные, они как хирургические можно использовать эти идти и те на самом деле на любых сроках беременности. Вот прям правда, на, на любых. А, тут зависит от того, насколько там... Ну, разные ситуации бывают иногда. И надо понимать, что медикаментозный а, аборт, особенно на ранних сроках, он все таки Это более такая продолжительная процедура, потому что пациентка приходит, у нее сначала она пришла, да, мы удостоверились, что у нее беременность маточная. В России, кстати, это обязательно, чтобы было сделано УЗИ и плодное яйцо находилось в полости матки, так как внематочная беременность это противопоказание для медикаментозного прерывания. В США они, кстати, прекрасно делают это на Посредством телемедицины. Вот пациентка позвонила, сказала, у меня задержка, вот у меня тест на беременность. И ей спокойно врач может выписать рецепт, либо пришлет ей как почтой, либо она сама пойдет, сходит в аптеку, купит и там все по его а, рекомендациям выполнит. У нас же в России обязательно все-таки вот это УЗИ, чтобы было в полости матки плодное яйцо. Потом обязательно ей дается вот эти 48 часов тишины. То есть это еще время. Потом она приходит, у нее первый этап, там анализы сдает, кровь у нас это тоже все обязательно. И у нее первый этап это таблетки. Таблетки мифипристон для первого этапа. Это антипрогестогены. То есть у нас есть гормон прогестерон в организме. И когда женщина беременная, есть желтое тело, и оно вырабатывает этот прогестерон. Это гормон, который сохраняет беременность. А мифипристон, он его антагонист. То есть он против него действует. Соответственно, что происходит в полости матки? Идет отслойка плодного яйца от стенок. И следующий переходим через 24 или 48 часов. Она приходит на второй этап. Там уже таблетки мизопростола, это простагландины. Они вызывают сокращение матки и расширение шейки матки. И соответственно, все это начинают содержимые матки эвакуироваться из влагалища наружу.
0: И выглядит как, как месячные, получается? Да, да как получается,
1: обычно да? как менструации. Я всегда говорю, что будет протекать, как первый день менструации. Если сильные, прям более обычные менструации, то и тут будет сильно болеть. Если диарея сопровождает обычно первый день менструации, то тогда и здесь будет диарея. То есть обычно протекает вот так вот аналогично. И вот эти кровянистые выделения могут быть на протяжении где-то 7 дней. У кого-то они заканчиваются через два дня, у кого-то они прям и 10 дней могут быть. Я всегда вот пациенткам пытаюсь донести, что это правда очень индивидуально. И потом через 14 дней мы им делаем УЗИ. То есть по факту медикаментозное прерывание, ну где-то дней 20 точно займет. Ну то есть это продолжительное. Не каждая готова к этому. Плюс после медикаментозного прерывания... Также могут быть осложнения определенные, которые нас могут привести к той же хирургической операции. И, соответственно, эти 20 дней еще увеличатся.
0: Что это за осложнения такие?
1: Осложнения – это несостоявшийся медикаментозный аборт, то есть плодное яйцо осталось в полости, либо остались остатки какие-то плацентарной ткани, либо еще очень часто происходит гематометра. Это когда в полости матки скопились вот эти кровянистые сгустки, они не успели выйти наружу, потому что шейка, например, быстро закрылась. И они там и лежат. А кровь – это всегда повышенный риск к инфекции. И такое состояние требует эвакуации содержимого. Но, опять же, я лично стараюсь всегда это сделать максимально консервативно, то есть таблетировано. Но иногда приходится все таки прибегнуть э, к помощи Вакуум аспирации. Вакуум аспирации, это, кстати, вот как раз-таки хирургический метод прерывания. Он может использоваться на любых сроках. Проходит под внутривенным обезболиванием, но женщина имеет право отказаться от него. И опять же, сравню с Америкой. В Америке многие женщины отказываются от внутривенного наркоза и делают это, вот, можно так сказать, наживую. И у меня, кстати, была такая пациентка тоже, но она чисто из экономических побуждений, потому что все-таки uh -huh. анестезиологическое пособие, оно всегда ну, такой существенный объем материальных затрат имеет. Uh -huh. а в полость матки вводим такую трубку, и она как пылесосом вот прямо так вот Берет и высасывает содержимое,
0: да. Я корчу лицо. На самом деле, я вообще не люблю все эти, конечно, истории. Все ради, ради людей, потому что мне не нравится. Я как
1: представлю вот это все. Да, сейчас многие подумают, Just... что мне это тоже нравится. Но я к этому, правда, спокойно отношусь. Я с шестого курса, это с 2015 года, вот в этой всей системе, то есть я на шестом курсе уже работала в частной клинике, и там делалось очень много прерываний и хирургических, и медикаментозных, поэтому у меня насмотренность и
0: опыт в этом очень большой. И, ладно, я сейчас должна рассказать смешную историю в этой сложной теме. Когда я ходила к своей гинекологине, и у меня там были тоже всякие подозрения, но я рассказывала. У меня там сначала думали, что в УПЧ, а потом не в а потом думали, что может быть рак. И, в общем, целые, целый букет историй. Я тут по Москве обошла. И, в общем, когда на большом этом экране смотрели меня изнутри. Я и попалась в итоге хорошая врач, такая с доказательной вот этой медициной, она мне все рисовала схемы, успокоила меня, в итоге я ушла вообще свободным человеком, и ничего со мной не сделали. Вот. И я когда говорила, я когда видела этот экран, я говорю, если бы я на это смотрела каждый день, я бы не, У меня не было секса бы никогда больше. Она говорит, но ну я же не занимаюсь типа, сексом с женщинами. Я говорю, да с кем угодно. Я просто бы, просто бы знала, что у меня внутри вот этот ужас находится.
1: Это вам хочется копию, наверное. Да, да. Ну это да. Самое главное, кстати, вот ты сказала такую вещь, отметила, что на самом деле тебе было достаточно того, что тебе объяснили, что с тобой происходит и показали. И ты уже ушла, Спокойное. Вот это, кстати, в нашей врачебной практике очень важно. Говорить, слышать пациента. Потому что сколько раз... Я убеждаюсь, что стоит обсудить проблему, рассказать, показать. все как бы. Реально, психологическое спокойствие уже одна из этапов излеченности.
0: У меня сначала одна врач у меня тревожное расстройство вызвала, а другая вот его вылечила буквально. Так, ну возвращаемся. Значит, мы... По, с помощью трубки убирается все что да Ой, все девочки. что в полости да но обычно
1: это занимает на самом деле где-то минут 15 вместе с наркозом и все прочее потом женщина там часа 4 находится в палате после операционной она отходит от наркоза и все потом мы ее отпускаем и также она приходит через определенное количество времени на контрольное узи то есть, получается, медикаментозное прерывание оно занимает ну, 20 дней, а тут, угу. в принципе, ну, вот, намного меньше. То есть, это так странно. Я думала, все наоборот. Нет, почему отдают предпочтение медикаментозным? Потому что его все считают более щадящим. Но это не так. Нет вот каких-то супербезопасных методов прерывания и опасных. Нет, такого нет. Здесь зависит в большей степени от срока. Чем больше срок, тем больше рисков всегда. Вот, медикаментозные прерывания делается в России на сроки до 9 недель. Это когда аминорея не более, то есть отсутствие менструации не более 63 дней. В Америке у них наоборот. Они, в принципе, до 11 недель ее делают. Прекрасно, спокойно. А у нас вот так вот до 9 Именно по желанию женщины.
0: Вот интересный момент. 9 недель это два месяца получается всего. Это значит у тебя еще там ну ни живот не виден, ну в общем ничего с тобой особо не происходит. И я знаю, что у некоторых женщин даже когда они беременеют, у них продолжает идти месячные. Вот у меня у мамы было так. И она говорила мне, что я даже не знала, что я вообще-то беременна какое-то долгое время, пока Реально неприятно, что что-то со мной происходит. И вот я думаю о том, часто ли женщины пропускают вот этот срок X? Mm -hmm. а, ну, честно,
1: не часто, но чаще всего это происходит с женщинами, которые имеют уже нерегулярный цикл. То есть есть определенные пациентки с определенными диагнозами, например, это поликистоз и яичников, у которых априори цикл, он нерегулярный. Они не знают, когда им придут менструации. Он может прийти, у них там цикл будет 40 дней, потом может быть цикл 55 дней, поэтому они как-то к этому привыкают. И вот у них чаще всего происходят вот эти вот э, беременности, которые вот не ждут и даже не подозревают о них. Говоря о менструации во время беременности, но ну, это редко и это чаще всего это на самом деле не менструация, а вот какой-то вариант угрозы. Прерывание беременности, он тоже сопровождается, может, какими-то кровомазнями и пациентка относит их к, что это менструация. А на деле это совсем другое состояние. Либо у нее беременность наступила, ну, прям вот перед самыми-самыми менструациями, там еще даже ничего не имплантировалось, плодное яйцо. То есть только так. Так пропуски, еще бывают беременности на приеме контрацептивов, тоже нежданно негадано. такое имеет место быть, но зачастую это имеет место быть, когда все-таки пациентка пропускает таблетки, нарушает прием, и с ней такое может случиться. Не только таблетки, это и контрацептивный пластырь, и кольцо, то есть не вовремя меняет, забывает, такое тоже имеет место быть.
0: Ну, я знаю, что в Москве цены бывают очень-очень маленькие и очень-очень большие. Но вот интересно просто примерно от до, сколько это может стоить, и может ли это стоить бесплатно, прерывание беременности?
1: А, медикаментозные прерывание в Москве порядка в среднем 20 тысяч стоит. А хирургическое, я знаю, сколько у нас в клинике стоит, это 46 тысяч. Ну ощутимое на самом деле да, Job> дело. Ну я в частной клинике и не самой дешевой, поэтому вот такие цены. А, но это можно сделать и по УМС. Единственное, медикаментозное прерывание, вот я даже узнавала, все-таки по УМС не делают, по крайней мере в Москве точно.
0: Ага. А, а вот если плод уже больше девяти недель, э, я читала в интернете, пока готовилась к, нашей, к нашему созвону, э, что если больше 12 недель, то, происходит, то делают какую-то операцию, это типа выскабливание. Вот это какой-то устаревший вариант? Или этого уже не существует? Или если уже пропустила, то все, теперь только рожать? А, нет, это правда устаревший.
1: Кюретка, кюретаж полости матки, это устаревшее уже а, такая методика, от которой сейчас э, ну, пытаемся отказаться, но она, конечно же, еще используется. Она используется не только где-то там в регионах, в каких-то селах и деревнях. Нет, конечно, она используется э, и в больших городах, и я об этом точно знаю. Вот. Но э, со срока вот, 12 недель там также идет медикаментозное прерывание беременности. Также теми же самыми препаратами. Там только несколько другие схемы, но также мифипристон, потом не но там немного по-другому. Вот. Но только это проводится не так, вот, как пациентка пришла на прием, а нет, она находится в стационаре. Вот. И до 22 недель это все вот так вот проводится. А с 22 недель, как я ранее говорила, там уже некая этапность идет. А, там идет сначала обезболивание именно плода. Потом ему, ему вводится препарат, который а, производит остановку сердечной деятельности. И потом ей также дается мифипристон и мизопростол, то есть активирует родовую деятельность. Женщина рожает. Единственное, ей там в, в определенном момент ставит эпидуральную анестезию. Это обязательное такое условие. И все. Вот так вот проходит. То есть по факту он на каждом сроке <кхе>
0: медикаментозный. Ужасно. Звучит, конечно. Но есть еще более ужасные вещи. Более ужасные вещи можно увидеть в кино, в старых фильмах, когда женщины делают аборт подручными средствами, скажем так, это существовало и в России, когда аборты были запрещены. До сих пор существуют законы против абортов в странах вроде Польши, в которые сейчас поступают обильно беженцы, и это большая такая проблема сейчас насущная. И вот есть всякие, ну там способы, что-то в себя засунуть, да, или там какой налить какой-нибудь лимон, еще что-то, ну вот такие народные какие-то средства.
1: чтобы он пророс пророс, и потом они его выдергивают оттуда. А,
0: а, в общем, это все ужасно звучит, конечно, но надо всегда спросить у врача, почему это действительно так ужасно, почему не нужно этого делать, почему нужно обращаться к врачу. Ну, почему не нужно? Потому что каждое такое э,
1: действие, оно несет в себе определенные риски. И если оно даже несет в себе риски, когда ты делаешь это рядом с врачом, под его надзором, то тем более это несет еще большие риски, когда ты это делаешь без надзора врача. Но опять же, да, вот если вот медикаментозное прерывание в Америке они его в принципе делают без надзора врача. и врач просто прописывает, что и как делать. А, поэтому, ну, отчасти в этом, честно, ничего плохого не вижу. Если единственная пациентка адекватная, может в состоянии все правильно сделать. Но если используют вот слишком горячую ванну, опять же, вот какие-то лук, чеснок, что-то начинает в себя вводить. Это, кстати, касаемо именно почему-то молодежи, Вот молодых девчонок 16-15, чем моложе, тем они изворотливые. Вот они не пойдут к врачу, но что-то будут стараться делать самостоятельно. Хотя, кстати, до 15 лет у них... Возможно, вот это прерывание даже и на больших сроках беременности. У них вот до 15 лет. В российском законодательстве это прописано. <свят> вот. э -э любое прерывание грозит нам кровотечением, воспалением органов малого таза. Э -э и если ты это делаешь самостоятельно, то риски еще больше. А кровотечение э -э акушерское... Это очень такая вещь непредсказуемая. Там можно потерять уйму крови за очень малый промежуток времени. И кстати, в Америке, опять же, обращусь к ней: был такой случай, mm -hmm. что пациентка ей 16 лет было, она сделала медикаментозное прерывание. Там, правда, было все медикаментозно, все как бы с врачом, но. Врач ей дал рекомендации после второй дозы, по-моему, мезопростола, что она там приходит на контрольные УСИ спустя какой-то период времени. А у нее были кровенистые выделения, и в одно утро у нее началось кровотечение. Никто не знает, почему она. Ну, вот она себя чувствовала не очень хорошо. Но ее молодой человек просил ее: Давай обратимся к врачу. Она все Нет-нет, не будем обращаться к врачу. И что вот пришел парень, он ушел на работу с работы пришел и обнаружил ее мертвой в ванной она умерла от большого кровотечения вот так вот жесть
0: жесть
1: но это правда страшный случай потому что ну обратись она вовремя к врачу этого могло ну, можно было бы избежать а, а что да, говорить пожалуйста. уже о тех кто вот какими-то китайскими кстати таблетками я на Дальнем Востоке определенную часть своей жизни жила. И у нас там очень было распространено именно закупать какие-то китайские таблетки и тоже ими делать перерывания. Это как медикаментозное перерывания. Ну вот у кого-то получалось, у кого-то нет. Кто-то потом без матки оставался. Воспаление начиналось. Опять же, то, что остатки какие-то оставались, никто не шел к врачу. Воспаление, нет матки. Вот И что? Вот репродуктивный потенциал твой закрыт полностью. Вот так вот грустно. Бывает. Поэтому ни в коем случае это не надо делать самостоятельно. Я всегда считаю, что можно найти э, средства, плюс хирургическое вакуум можно сделать по ОМС. В этом проблем нет, прийти в женскую консультацию всегда э, помогут и направят в нужную э, клинику, где это сделать. Но я думаю, тут, знаете, многие, многие боятся именно порицания. Что ну, опять, да, да, стыдно, и не хочется никому об этом рассказывать,
0: абсолютно. Да, сто процентов. Сама сталкивалась с этим страхом ужасным, потому что мне мама говорила, если забеременешь, родишь. Ну, типа, забеременеешь, родишь. Я говорила, но есть же аборты. но я уже в седьмом классе, там, восьмом понимала, что существует. Она говорит... И мама мне говорила, нет, есть вот это как раз то, что я записывала себе и, и как бы цитирую ее, что... Аборт – опасная вещь и может привести к бесплодию. Поэтому, если так случится, что ты сбеременеешь, родишь. Ну, конечно же, беременеть в 16 лет никто не хочет. Но кроме страха больше ничего нет. И получается какая-то ужасная ситуация, когда ты не можешь поделиться своими опасениями. А в юном возрасте там все как бы только устанавливается, мне кажется, там могут быть какие-то просто сами по себе сбои. И вот этот вот... Миф о том, что аборты ведут к бесплодию, он правдив или нет?
1: А, части да, но не каждый mm -hmm. аборт приведет к бесплодию далеко. бесплодия, да, но может быть, опять же, ввиду каких-то осложнений, опять же, если начнется какое-то мощное кровотечение, и это будет показание к удалению матки, ну, соответственно, и бесплодие будет. Если был какой-то э, воспалительный процесс, опять же, это может привести к страшному, как... Удаление органа, так и в последующем какому-то патологии эндометрия. Эндометрия это внутренняя выстилка полости матки. Вот. И в последующем может быть какой-то хронический эндометрит, так называемый диагноз. И тоже будут проблемы с тем, чтобы забеременеть. Вот это такие основные, наверное, то, что может привести к бесплодию, я так думаю. А также вот хирургические, то, что вот кюретаж кому делают, они тоже нарушают кюреткой очень сильно рецепторность эндометрия И потом в последующем могут быть либо привычные невынашивания, выкидыши, вот такие моменты. А в остальном я склоняюсь к тому Ну есть, да, и у меня были такие пациентки Которые в 18 лет сделали аборт И там приходят, им уже 42 И они говорят, что они не могут забеременеть Но мы же не знаем Да, в 18 лет она была здоровой молодой девчонкой В принципе, никак не отягощена соматически То есть у нее не было никаких заболеваний Ну, сами понимаете, она прожила долгую жизнь 20 лет после этого и мы не знаем, да, какие у нее были инфекции, может быть, к ней присоединился какое-нибудь заболевание, эндометриоз, либо еще что-то. а Может быть, у нее уже в принципе истощение яичников к этому возрасту, и логично, что она не может забеременеть. Поэтому не всегда все надо скидывать, что это виной аборт. Как бы далеко не всегда. Просто вот мы не знаем. Это так же, как пациентки, некоторые говорят: вот я пила кок, потом не могу забеременеть. Ну выпили кок, мы, мы же не знаем, могла бы она забеременеть до приема кок, потому что она и не планировала беременеть, а может быть она и до приема кок не могла забеременеть. Тут очень сложно вот эти взаимосвязи сделать. У меня были пациентки, которые э, делали аборт реально за три месяца она сделала четыре аборта, что ли. Ну просто вот так вот на раз беременность наступает и все. Такие тоже есть. Поэтому тут вот Разные ситуации, и так однозначно ответить на этот вопрос нет. Но мама твоя молодец. Мне нравится ее политика, что она тебя сразу так сказала, что если что, будешь рожать. Ну, в плане того, что... Мне кажется, в таком случае уже не страшно, если бы это произошло, прийти и сказать «мама, я беременна».
0: Нет, это ужасно. Это ужасная политика. Если вы, мама, не делайте так никогда. Я ничего и не рассказывала и вообще ничего не говорила, потому что я боялась... Во-первых, я была против этого решения. Мне казалось, оно неразумным и неподдерживающим. И как бы... Ну, скажем так, я и сейчас придерживаюсь такой позиции, что... Ну, то есть, если... Если бы я хотела забеременеть, и сейчас я так тоже думаю об этом, ну, в каком-то гипотетическом будущем, я тоже думаю о том, что это должен быть какой-то суперосознанный подход и решение какое-то. Ну, вот, то есть я из тех женщин, которые сейчас сначала все вылечим, все зубы вставим, квартиры купим, и потом, может быть, еще родим. Не получится, не получится, не получится.
1: Самое печальное, что реально, у... когда вот многие готовятся, у них не получается. Вот правда, это закон. Я вот закономерность какая-то. Вот пациентка, все вот молодая, семья красивая, здоровая, все мы по обследованию пришла и не получается. Ну вот просто не получается. А у меня была пациентка буквально на днях, на прерывание, а, она там 18 лет делала аборт, и потом она вот как раз-таки ей уже 38, и она вот этот промежуток времени определенный там к 30 годам хотела беременеть, и у нее не получалось. Ну и вот тут у нее получилось. И самое страшное, что она пришла прерывать эту беременность. Я ее уговаривала как могла. Это правда, со слезами на глазах я говорила: Ну, вы что делаете? Ну, давайте попробуем. Но она, вот у нее там говорит: вот партнер мне сказал, что ему не нужен ребенок. Я говорю, ну ладно, с партнером дела, может быть, со сами вы же работаете, есть родители. Но она говорит, она мне сказала такую фразу, говорит, вы знаете, вот родители, они сейчас, вот родственники все говорят, мы тебе поможем, рожай, все будет хорошо. А на деле, говорит, потом я рожу, и я останусь с этой проблемой просто один на один. Вот, и тут я ее поняла, как бы, ну я не могу настаивать. Опять же, что я говорила, мы все разные, и не каждый готов это принять. Но вот даже вот такая вот ситуация у нее случилась, и она решила прервать эту беременность. Это было мне тяжело давалось, вот это вот
0: прерывание, честно вам скажу. Даже мне как-то печально. А сколько в среднем длится вот восстановление после всех этих процедур?
1: Прям вот чтобы болевой синдром это после мизопростола второго этапа, медикаментозного, если мы сейчас говорим, то обычно на следующий день уже все спокойно идут, работают. У кого-то может 2-3 дня еще потянуть живот. Ну и будут вот эти кровянистые выделения. В остальном как бы состояние особо не страдает. После хирургического у меня были женщины, честно скажу, они шли вечером уже на работу, типа к 4 часам. Я не знаю, как у них это выходило, но они это делали. Вот. Но также обычно вот 2-3 дня вот прям полное такое восстановление уже что ты можешь активней, активной жизнью жить, то вот где-то вот так вот. А если полностью, то я всегда говорю: что вот дождитесь, придут менструации после этого всего дела. И вот тогда вот все прям будет уже хорошо. Но это в такой идеальной картине
0: всего, когда нет. у нас нет никаких осложнений. И все прекрасно. Вот э, в фильмах и даже в Инстаграме, если почитать всякие блоги, если кто-то с этим сталкивается, э, прерывание беременности женщины преподносят как такую очень большую трагедию. Э, ну, то есть это всегда какая-то такая супердрама, что не сложилось, не получилось, либо пришлось. Э, э, истории, когда женщина говорит, э, ну вот, как мы, уже, э, как мы уже обсуждали в примере с... Э, дочерью Михаила Турецкого, их очень редко, когда человек просто говорит, вот у меня случилась такая ситуация, я сделал такое, такой выбор, и ну, как бы, вот он, мой выбор. Соответственно, возникает такое ощущение, что все женщины очень страдают из-за этого. А вот ты человек, который сталкивается с каким-то определенным количеством женщин, которые через это проходят, все ли они так сильно страдают из-за этого? Действительно или это какая-то такая психологическая травма для них?
1: Ну, наверное, психологическая травма отчасти это для многих, для большинства. Mm -hmm. Но чтобы прям страдают, страдают, конечно, не все. Ну, опять же, да, многие могут не показывать этого. Есть такие mm -hmm. железные леди, они все спокойно. Кто-то более эмоциональный, да, я вижу, у них есть слезы есть. И прям мы долго вот разговариваем очень. У таких, наверное, есть сострадание. Но, честно, мне кажется, что после всего сделанного, все-таки у меньшего процента из женщин возникает чувство э, вот этого то, что я сделала, это зря, сожаление. А у большинства все-таки наступает чувство э, облегчения. Вот так вот я скажу, что вот они эту проблему, потому что, ну, кто приходит на прерывание, для всех это беременность все-таки проблемка. Вот. А тут mm -hmm. они вот сняли с плеч эту проблему. И все. Многие, в принципе, потом могут об этом забывать вообще. То есть, а, да, точно, была у меня прерывание, и они так об этом говорят, а, была, как будто бы вообще, вот как ни в чем не бывало. И, в принципе, я их вообще за это не горю, абсолютно наоборот. Но ну, с ними это случилось, и я рада, что они э, не живут с виной. Вот всю последующую жизнь об этом. Потому что такое может случиться с каждым абсолютно с каждым. Никто от этого не застрахован. И никто не знает, как себе поведет э, в этой ситуации. Опять же, хочу сказать: вот э, ты тогда сказала, что не можешь понять таких женщин, которые вот, сохраняют заведомо патологическую беременность то есть есть врожденное уродство. Мне, я, честно, тоже не понимаю даже сейчас но мне мама давно еще рассказала о такой случай у нее в университете, у одногруппницы, был, они, одногруппники поженились, создали семью, и у них родился ребенок, я не, точно не скажу, с какой патологией, но это не даун, точно, там он ходить не мог, такой прям инвалид. Муж, конечно же, слился. Чаще всего мужики все-таки не выдерживают такого, и она осталась одна с ребенком. И вот она мама мне говорит, что они говорят: "Ну, может быть все-таки в дом малютки будешь ходить навещать, но ты же мучишься, тяжело тебе и учиться и за ним ухаживать. Там прям полный инвалид был ребенок". А она сказала: "Вот когда родите своего ребенка, вы меня поймете". И мама сказала, что она ее вот на данный момент она ее понимает. Ну, то есть вот это чувство материнское,
0: вот не понять тому, у кого еще нет детей. Да, я знаю, у меня есть даже, ну, то есть... Как сказать? Когда ты уже кого-то рожаешь, я понимаю... Ну, то есть я, я, не мог, я не понимаю до конца, но я могу понять этих женщин, которые продолжают ухаживать за своими детьми. И более того, у меня есть близкая, ну, такая, скажем, знакомая, но там до родов не было понятно, что что-то не так с ребенком. А потом и родила, родилась девочка на вид здоровая, все прекрасно, но потом впала в кому. И это была ну, настоящая трагедия. Очень долго они сражались за ее жизнь жизнь, еще была вот это ковид, и в общем 33 удовольствия, и у нее сейчас эпилепсия какая-то жуткая. Ну, то есть, я понимаю, что ты уже любишь, и ты никак не можешь отменить эти чувства, и ты сражаешься за своего ребенка, в общем, все это понятно. Но когда ты а, знаешь наверняка, да, что ты себя вот на такое обрекаешь, и его обрекаешь, потому что я всегда думаю не столько о том, что как, как сильно ты будешь обеспечивать ему хорошую жизнь, а о своей конечности. Ну, то есть, ты когда-то умрешь, а он останется и как он останется и с кем он останется непонятно. Поэтому, конечно, тема очень такая чувствительная. И как, ну, как будто бы вот: не знаю, у меня просто, видимо, сильно рациональное такое мышление, и пока в такой ситуации не окажешься действительно непонятно, как бы ты себя повел. Но как будто бы для меня все вот супер ясно, вот в, мо в моем мире как будто все очень ясно, но думаю, что это тяжело очень, да.
1: Это женщины, они э, свою жизнь по мне, они все, они э, это настоящее самопожертвование, вот, э, вот да. такие они. Но ну, это их выбор абсолютно. На нам реально их не понять. Но они героини для меня это все-таки отчасти такое геройство.
0: Ну да, 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 я согласна. Как думаешь? У нас последний вопрос остался. Как думаешь, когда женщина принимает такое решение? И допустим, она находится в отношениях. Но ну, я думаю, что большинство женщин, которые приходят к тебе, они все-таки находятся в отношениях каких-то. Должны ли они принимать это решение самолично, потому что это их тело, да, их будущее, там беременности, роды? Или они должны обсуждать это с партнером? Вот как это правильно сделать?
1: Мое тело, мое дело, как говорится. А, недавно смотрела, пересматривала Секс в Большом городе. Думаю, его многие знают. И там а, был... В четвертом сезоне, по-моему, Миранда, вот рыженькая, она же забеременела от Стива, mm -hmm. и они вот с Кэрри обсуждали этот момент, потому что Миранда, она же такая карьеристка, и она говорила, вы что, этого ребенка не будет, я буду делать аборт, и Кэрри говорит, как же ты, ну, обсуди это со Стивеном, а Миранда говорит, нет, я с ним не буду обсуждать, это, типа, мое собственное такое решение, ему не надо в этом участвовать. И все. И Кэри тогда, она тоже ей рассказала, что она в 18, а нет, она в 22 по факту сделала тоже аборт. И она тогда вспомнила, что она тоже не рассказала об этом молодому человеку, с которым она тогда, у нее это случилось. Но у Кэри это было случайная такая половая связь. И она его нашла, угу. и там он оказался, ничуть не изменился, такой же ловилась. Вот, и она тогда приняла для себя решение, что э, она правильно сделала, что она ему не сказала, это бы ничего не изменило. Но э, Миранда, в свою очередь, рассказала Стивену о своей беременности, и они вот так вот приняли решение, что все-таки они ее оставят. Мое мнение на этот счет э, что. Опять же, женщины многие не делятся со своими половыми партнерами такой ситуации, а, потому что ну, это тоже неприятно. Это всегда не, некий такой разлад в отношениях, а не каждая женщина в условиях дефицита мужчин готова а, жертвовать своими отношениями. Потому что и правда, многие женщины приходят и делают аборт именно потому, что им мужчина сказал сделать аборт. Вот, Поэтому многие не делятся. И я, честно, считаю, что в этом ничего плохого нет. Потому что, опять же, вспомним, что мужчина может обещать золотые горы и говорить, что «Да, рожай, все прекрасно будет, я буду вам помогать, вас обеспечивать, любить и холить, или лелеять». Наступает беременность. Ладно, пережили беременность с горе пополам, все эти гормональные всплески у женщины. Она родила, а когда женщина рожает... Но это правда, это сложный этап в жизни каждой пары. Ну, потому что появился некий третий человек, кого жена уже, ну или там девушка, да, больше любит, чем мужчину. И, соответственно, часто э, мужчины также великолепно уходят из такой семьи. И женщина остается с ребенком одна. И все опять на ее плечах. Поэтому, ну, вот смысл говорить об этом мужчине. Мне кажется, вот, ну, если есть такие пациентки, вот у меня одна была, она говорила, что а, она не хочет вот рожать, говорит, потому что я хочу рожать мужчине. Вот у нее такая политика, и надо родить именно мужчине, но не себе. Но угу. у меня немного другое мнение на этот счет. Ну, рожать нужно вообще не, не мужчине, а в принципе, вот э, когда встречаешь человека, и в принципе тебе хочется увидеть подобие вот, и себя отчасти, и часть мужчины вот в каком-то другом маленьком, вот тогда это желанная такая беременность, а не просто что родить кому-то, ну или кто-то рожает для себя тоже имеет место быть. Но вот чтобы рожать кому-то, это отчасти как какое-то суррогатное материнство. Кому-то рожать. Ну да. вот. Мне кажется, либо это себе, либо
0: это реально, вот, когда вот это любовь. А как думаешь, может быть, это как-то объясняется научно, почему у одних женщин запускается эта программа материнства и размножения? Ну вот в какой-то момент у многих женщин наступает такое время, когда они такие все, мне нужно рожать, я хочу рожать, я буду мамой». И это уже меняется полностью человек, и ты даже не успеваешь заметить, как из твоего друга, с которым ты тусовался, возникает вот эта вот новая какая-то роль. А у некоторых не включается вот эта история. Почему так происходит? Ну, это не сколько
1: научное, сколько, мне кажется, психология, опять же, из детства, у кого был какой формат семьи, в каком социуме он жил. Просто у кого-то, например, было перед глазами своя, да, счастливая многодетная семья, ну, в плане, он там мама, папа, у него там четверо братьев или сестер. И, соответственно, часто такие дети тоже э, хотят иметь вот большую семью но не все, кто-то наоборот чего-то ему не доставало, да, и соответственно mm -hmm. он хочет, говорить, вот я буду один и такой эгоистичный вырос. Вот мне кажется, чем эгоистичнее человек, тем он, у него дольше откладывается вот это вот роды и беременность, потому что он хочет именно все на себя, на себя, на себя для себя, а то тут опять же появится кто-то второй, с которым придется делиться, mm -hmm. и не каждый готов к этому. Плюс еще другой момент в дальнейшем социум тоже влияет на женщину. Она, допустим, в рабочем коллективе и там Маша родила, а вот там Олефти находит на седьмом месяце. И вот она такая вся вот в этом мамском коллективе, и мне кажется, они тоже на нее вот так вот действуют к себе забирают в общество мам. И вот она так чаще задумывается. А если женщина в коллективе там, карьеристок, бизнес-леди или просто есть люди child-free, вот они приняли для себя решение, что они вот, ну, не хотят детей и прекрасно вот, они существуют. Соответственно, тут тоже будут более отсроченные сроки беременности, если вообще они будут. Поэтому вот очень социум влияет. Иногда есть такие... А, тоже, которые подвергаются очень сильно мнению своей родни, там родня в определенном возрасте говорит тебе тридцатка уже, ты еще не родила, как ты вообще живешь, а, доктора <рекрасные> прекрасные, вот эти старородящие, что пора в роды все вылечат, а, беременность всему голова тоже могут, ну правда как-то внести свою лепту Поэтому все зависит вот, от человека, от того, какая личность, в каком он коллективе обитает в данный, в данный период времени. Потому что правда, когда коллектив много детей, ты сам такой к этому близок. А если не близок, то уходишь из этого коллектива. Даже можно заметить, что э, женщина как дружит, если там в 22 года, допустим, она дружила... Там, с Лизой и Катей у них потом появились детки. Она чуть-чуть перешла уже на другую сторону, с другими девчонками, потому что у них интересы общие. Она там хочет гулять, в ночной клуб, в бар сходить. А Лиза с Катей-то уже не могут ее поддержать. И постепенно вот они по чуть-чуть по отдаляются. Вот. Ну, у -у -у. либо Катя и Лиза ее наоборот, к себе в общину. Тоже такое может
0: быть. Завершу эту серию так. Только вы знаете, какие решения принимать в своей жизни и как ее проживать. Только вы несете за это ответственность. Если вам трудно или произошло какое-то тяжелое событие, смело просите о помощи. Обращайтесь к специалистам, например, к психологам или врачам, которые смогут развеять ваши сомнения на тот или иной счет. И будьте счастливы. Всем удачи, всем пока-пока. Встретимся в следующий понедельник. Рассказывайте о наших сериях друзьям и ставьте 5 звездочек, пишите отзывы исключительно позитивные активное согласие